1: ¿Qué chingaos haces aquí? No. Ya sabes que no te estoy invitando a que te vayas. Te estoy invitando a que te quedes. Y si te quedas, por favor, pregúntate ¿Qué chingaos haces aquí? Ya te lo he dicho en muchos capítulos. Para poder amar a los demás tienes que empezar a amarte a ti. Así es que ámate como si esa fuera la única forma de salvar tu vida. ¡Ámate! Como si esa fuera la única puerta que te llevaría a vivir la vida que siempre has soñado. ¡Ámate, chingao! Como si esa fuera la única manera de hacer realidad eso que llevas soñando toda tu vida. ¡Ámate! ¡Ámate! Y ámate un chingo. Dime una cosa. ¿Ya dejaste de tener miedo? ¿Ya te atreves a sentir ¿Ya te creíste que sí eres suficiente o todavía tienes recuerdos de tu infancia y de tu adolescencia en los que un maestro, la persona que te gustaba, tus vecinos, los populares de la escuela o tus papás te hicieron creer que no era suficiente? Convéncete de que sí eres suficiente. Y no porque lo diga yo, eh, sino porque te lo crees tú, pero porque te lo crees de verdad. Y estás convencido plenamente de que vales un chingo. Basta con que tú lo creas para que alguien más lo note. Y esa persona es simplemente la primera pieza del inicio del efecto dominó. A ver, de la misma manera en que te has creído que no eres suficiente y los demás se creen esa historia que tú les has contado a través de tu actitud chiquita y de tus palabras chiquitas... ...y de tu hambre chiquita... ...de esa misma manera... ...puedes empezar a creerte... ...no solo que eres suficiente... ...sino que puedes empezar a creer de una vez por todas... ...que eres un chingón... ...y entonces esa actitud chiquita... ...será la actitud de alguien que quiere conquistar el mundo... ...y tus palabras... ...van a tener el poder para convencer a los demás... ...de quién eres en realidad... ...de qué quieres... ¿Y a dónde quieres llegar? Si pudiste convencer a todo el mundo Incluyéndote a ti De que no eres suficiente Créeme Que puedes convencerlos de lo contrario Convéncete de que eres un chingón Y créeme Que cuando lo hagas Los demás empezarán a verte así Y todo a tu alrededor Empezará a cambiar Ey, ey, ey Y no, ¿eh? Este no es un pinche discurso motivacional Ya sabes que me cagan los oradores motivacionales. Yo no te estoy motivando a que le eches ganitas con frases mamonas, pendejas y vacías. No. Lo que te estoy pidiendo es que creas en ti y que te des cuenta de que tu mente es igualmente poderosa para crear que para destruir. Y desafortunadamente nos domestican a no creer que podemos lograr las cosas, a conformarnos a no sentir que somos suficientes y que jamás lograremos tener éxito en nada de lo que hagamos. Nos lo creemos y al hacerlo, nos provocamos que los demás nos vean así y que todo a nuestro alrededor esté de la chingada. Si la mente puede crear miseria, estoy convencido de que también puede crear lo contrario. Empecé diciéndote que te ames como si esa fuera la única puerta que te lleve a vivir la vida que siempre has deseado. No. Bueno, pues entonces también cree en ti como si esa fuera la única puerta que te llevará a vivir la vida que siempre has deseado. Cree en ti como si esa fuera la única manera de hacer realidad lo que llevas soñando toda tu vida. Ya lo he dicho antes y es que hay una frase que me encanta y desafortunadamente pierde su fuerza cuando la traduces al español. Fake it Until you make it. Y la traducción sería algo como pretende ser lo que quieres ser hasta que finalmente lo consigas. Puta, me encanta. Es que es como volver a ser niño y jugar. Es usar todo el poder de tu imaginación a tu servicio. Observa jugar a los niños. Observa cómo se transforman en aquello que quieren ser y cómo lo logran. Puta, mi hijo Pablo, cuando juega que es Spider-Man, está convencido de que realmente lo es. Se pone su traje y sin la máscara, ya, automáticamente es otra persona. Vamos a lugares públicos y el cabrón no suelta al personaje. Da algunos pasos, brinca y cae haciendo una de las poses de Spider-Man. Y de verdad, la gente empieza a interactuar con él. ¡Hola, Spider-Man! ¡Adiós, Spider-Man! ¡Qué hola Spider-Man, cómo estás! Él en realidad está pretendiendo ser alguien que no es. Pero el primero en creérsela es él. Y además el cabrón no reacciona si no le dices Peter o Spider-Man. Bueno, pues así, exactamente así, hay que hacerle en la vida. ¿En qué pinche momento dejamos de jugar y nos olvidamos de lo poderosas que son la imaginación y la creatividad Así es que, por favor, cree en ti, carajo, cree en ti. No me importa que esto ya te lo he dicho varias veces. Lo voy a seguir haciendo hasta que seas tú el que se lo repita constantemente. El éxito se obtiene mediante el desarrollo de nuestros puntos fuertes, no mediante la eliminación de nuestras debilidades. Te lo voy a volver a repetir. El éxito se obtiene mediante el desarrollo de nuestros puntos fuertes, no mediante la eliminación de nuestras debilidades. Pasamos mucho tiempo queriendo desaparecer aquello que no nos sale bien. Y en eso gastamos toda nuestra energía, en lugar de enfocarnos en aquello que hacemos muy bien y que sí le, que, le queremos dedicar el tiempo que le dedicamos al otro. Créeme, si le dedicas el tiempo a tus puntos fuertes, puta, lo vas a hacer infinitamente mejor. Olvídate de tus puntos débiles. No soy coach, no soy un gurú, no soy terapeuta, no soy monje, puta. Y mucho menos soy un orador motivacional. Mi nombre es Héctor Suárez Gómez Y en el capítulo 58 de mi podcast, ¿Qué chingaos haces aquí? Te quiero hablar del kintsugi. Y de la resiliencia. Seguro en este momento te debes estar preguntando qué carajos es el kintsugi. Bueno, pues el kintsugi es una técnica japonesa que consiste en reparar las piezas de cerámica rotas con oro. A ver, imagínate que un jarrón se te rompió, ¿ok? Y tú lo reparas uniendo cada uno de los pedazos rotos con un pegamento dorado para que sea evidente que se rompió. Y se volvió a unir. Para que nunca olvides que a pesar de estar reparado, alguna vez se rompió. Bueno, pues a través del Kintsugi, los japoneses hacen una analogía de cómo aquello que nos rompe por completo a nosotros y nos ha hecho sufrir en algún momento de nuestras vidas, también nos ha hecho aprender. También nos ha hecho crecer sin olvidar lo que nos sucedió. El término kintsugi procede del japonés kin, que significa oro, y tsugi, juntura, o sea, literalmente significa juntura de oro. El kintsugi es el arte de la resiliencia. La palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. También indica volver a la normalidad. Resiliencia es un término que deriva del verbo en latín resilio o resilere, que significa saltar hacia atrás, rebotar. O sea que la resiliencia es esa postura que deberíamos tomar conscientemente para superar una adversidad. Y digo, deberíamos, porque somos expertos en disfrazar nuestro dolor y no enfrentarlo. Somos expertos en hacernos pendejos y hacer como que no pasa nada cuando realmente pasa todo. Nos han hecho creer que para salir adelante tenemos que olvidar lo que sucedió. Y no, ni madres. Lo extraordinario de crecer y de aprender a través de lo que nos sucede es no olvidar lo que nos hizo pedazos. Y poder ver cómo poco a poco nos fuimos reconstruyendo. Por eso me parece hermoso lo de juntar los pedazos con oro. Para que siempre resalten esas grietas. Para que siempre resalten esas cicatrices. Lo repito constantemente en otros capítulos. Aquel que no ha fracasado es porque nunca ha intentado conquistarse a sí mismo. La verdadera conquista. Es la de conquistarnos a nosotros mismos. La verdadera conquista es la de atrevernos a viajar adentro. El viaje del autoconocimiento es la máxima conquista. Se aprende mucho más de las derrotas que de las victorias. Se aprende mucho más de un fracaso que de un éxito. Desafortunadamente es así. Así estamos hechos. Las victorias y el éxito Siempre van a borrar todas las imperfecciones que tenemos y van a crear un espejismo de perfección absoluta que realmente no tenemos. Las victorias y el éxito se celebran escandalosamente, mientras que las derrotas y el fracaso se viven en silencio. Y es en ese silencio donde podemos ir adentro y crecer. Te voy a contar una historia. Hace algunos años, cuando el éxito tocó a mi puerta en serio, con una fuerza tremenda. Uf, me acuerdo al día siguiente del estreno de Diseñador Ambos Sexos. Tenía más de 30 recados en mi casa y el buzón del celular estaba lleno. Muchas de esas llamadas eran de personas que nunca me habían llamado. Y de verdad, a la mayoría ni siquiera la conocía. La noche después del estreno de Diseñador Ambos Sexos, Joaquín López Lóriga anunció en su noticiero de la noche que el programa había roto récords de ratings y de share. Y además, hablando hacia la cámara, se dirigió a mí, felicitándome muy cordialmente. Uf, después de todo eso, todos los medios querían entrevistarme, fotografiarme, tenerme en sus espacios de televisión No bueno, sin duda alguna, mi trabajo y también el de mis compañeros estaba en boca de todos. Recibíamos invitaciones para ir a los mejores eventos, salíamos en todas las revistas y, puta, en todos los medios de información se hablaba de lo maravillosos y exitosos que éramos todos. Yo jamás había salido en tantas portadas de revistas. O sea, de pronto era considerado hasta un símbolo sexual. Imagínate. ¡Wow! O sea, que tener éxito hace que hasta los demás te vean diferente de lo que te veían Días antes, Bueno, y como consecuencia de lo que sucedió, mi ritmo de trabajo se incrementó al triple. Teatro, el programa, cine, viajes. Apenas si tenía tiempo para mal dormir, mal desayunar muy rápido en mi casa. Regresaba a altas horas de la noche sintiendo un vacío terrible dentro de mí. Me dividía en tres para poder hacer todo durante el día. Esto se fue incrementando e incrementando e incrementando y poco a poco dejé de escuchar mi voz interior y empecé a dedicarme a escuchar las voces del exterior. Los comentarios de adulación hacia mi persona ya no me daban paz. El recibir más dinero y tener acceso a una mejor calidad de vida no me acercaba a mi mundo espiritual, al contrario. De verdad empecé a sentir una necesidad de querer más de todo. Y ese todo, por lo general, era lo más caro. Fueron muchísimos meses de un vacío absoluto. Y fue ahí cuando el universo conspiró para que todo terminara. Y yo, a fuerza de perderlo todo, volviera a encontrarme poco a poco conmigo mismo. El SAT congeló mis cuentas. Viví con una lata de atún y un yogur al día durante un par de meses. Llegué a pesar menos de 60 kilos, pero poco a poco y día con día mi alma empezó a engordar. ¿Cómo? Sí, sí, como te lo estoy diciendo, mi alma empezó a engordar mientras mi piel y mis músculos enflacaron. Yo siempre he sido un convencido de que cuando llegan momentos como este, se nos está abriendo una puerta inmensa y se nos está haciendo una invitación para crecer, y para crecer de verdad. Hay quien prefiere no abrirla y perderse hasta no volver a encontrarse, y hay quienes hacemos una pausa y tratamos de escuchar lo que nos están queriendo decir. Para no volverme loco en esos meses de verdad tan difíciles, lo primero que hice fue inventarme un horario. Me levantaba muy temprano a meditar una hora, me bañaba, Desayunaba mi yogurt y me ponía a hacer el quehacer. Y al limpiar la casa, imaginaba que lo que realmente estaba limpiando era mi espíritu. Y así, de esa manera lo hacía muy dedicado, de verdad, con mucha disciplina. Después de limpiar, era tiempo de estudiar seis horas. La verdad, soy un afortunado. Y con el tiempo me he ido haciendo de una gran colección de libros extraños, espirituales, ocultos, esotéricos y libros de sabiduría antigua. Todos ellos poco a poco me ayudaron a volver a mí. Los días pasaban y yo me hacía más fuerte. El teléfono dejó de sonar. Nadie quería hablar conmigo. Y fue en ese silencio donde pude volver a escuchar a mi voz interior. Fue en ese silencio donde pude volver a sentir paz. Ir nuevamente adentro me ayudó a encontrarme de nuevo. Han pasado 22 años. El teléfono ha sonado y ha dejado de sonar muchas veces. Los flashes han vuelto y se han ido. Los halagos van y vienen. Pero lo importante es que mi voz interior no se ha callado. Y las voces del exterior no me preocupan. Hacer las cosas bien y arriba del promedio te traerán como consecuencia el éxito en tu vida laboral. Caerte y saberte levantar te lo traerá sin duda en tu vida espiritual. Hoy, de verdad, solo sé que sin importar lo que digan los demás, al que debo de tener satisfecho, es a mí. Mientras esa voz interior no se queje, quiere decir que lo estoy haciendo bien. Mientras esa voz siga existiendo y yo siga aprendiendo a escucharla, voy a saber dar pasos firmes. Todos los días busco no solo amar lo que hago, sino encontrar el amor en lo que hago. Aprendí que al fracaso hay que abrazarlo con el mismo entusiasmo que al éxito. Porque el fracaso es la semilla de la que va a crecer el éxito. Pero no germinará jamás si tú te rindes. ¿Quieres triunfar y alcanzar el éxito? Bueno, pues entonces tendrás que aceptar que te vas a enfrentar una y otra y otra y otra vez al fracaso. Así es que mejor hazte su amigo. Guarda silencio y aprende a escuchar lo que te dice. Porque el fracaso por lo general destruye a las personas, las desmoraliza, acaba con su autoestima, aniquila su entusiasmo, acaba con su imaginación. No permitas que eso suceda contigo. Pase lo que pase, no te rindas. Y no olvides que hay algo todavía más grande que el conocimiento. El conocimiento aplicado. Así es que cada vez que te rompas, Vuelvete a reconstruir lentamente, haciéndote consciente de cada uno de los pedazos que estás pegando. No tengas vergüenza por haberte roto, al contrario. Siéntete orgulloso de tu fuerza y de la capacidad que tienes para sobreponerte. No corras. Pega cada pedacito lentamente y nunca olvides lo que te pasó. Enamórate de esas cicatrices. En serio, enamórate de las cicatrices que tienes en el alma porque ellas serán testigos de que triunfaste ante la adversidad. No tengas miedo de experimentar. No tengas miedo de explorar. Si te rompes, es normal sufrir. Pero también lo es aceptar todo lo que te pasó. Y no echar culpas, sino hacerte responsable. Visualiza cómo te vas a reconstruir y toma la decisión de, al, de hacerlo. Elige hacerlo. Respira. Y sé paciente. Porque reconstruirte de verdad... Toma tiempo. Conquístate a ti mismo. ¿Y tú? ¿Te aceptas como un ser vulnerable... Al que de pronto van a herir... Y a romperlo en pedazos... Para después reconstruirse de nuevo gracias a su gran fortaleza o eres de los que evaden se hacen pendejos y de los que nunca sienten dolor porque son bien cabrones y todo lo pueden ¿quién eres?